0: 古龙爱写中年人，李寻欢四五十岁，傅红雪近四十，楚留香一路从少年写到中年。不过，古龙笔下的中年人一点都不中年，反而很中二。比如，被视为具有古龙字画像意味的李寻欢。李寻欢出场时是在马车里喝酒，喝酒常见，但李寻欢喝酒是在小酒店里，白天七壶酒，夜里七壶酒，是喝完了酒，拿出小刀雕刻女人的人像，埋在雪地里，痴痴地站着，直到全身落满雪花。我钟爱的才子王莲花说的透彻。李寻欢的秘密在于，他把美学引入了真实的生活中。天天中美是危险的，因为美排斥平淡中庸，美需要多姿多彩，因此很少有人胆敢把美学引入生活。人们通常在艺术作品中进行审美活动，完了该怎么过还是怎么过。就像人们积赏宁为玉碎不为瓦全，但是一般都采取好死不如赖活的策略来对付人生。但古龙的主角不对付人生，他们喝酒。以酒寻欢，以酒自戕。中年人活出了少年的天真、诚挚、任性、叛逆，不顾一切，永远年轻，永远眼含热泪。所以，李寻欢们当然没有中年危机，因为他们根本没长大，何谈苍老？金庸笔下的中年人就没有古龙那么过瘾。郭靖黄蓉，《射雕》里多卡了一堆鄙人，到了《神雕》里，无数黄蓉粉痛彻心扉，埋怨金老爷子把珍珠写成了死鱼眼睛。实际上，郭靖黄蓉的转变，是随处开金手指的武侠小说里。最真实的场景了。十六岁时可以女扮男装离家出走，可以不顾礼教四处闯祸，但那是十六岁，十六岁犯错全世界都会原谅的。而后呢，郭靖半只脚踏入了体制，黄蓉也成了江湖最大民间组织丐帮的头领。你还盼望着他们？骑着雕，唱着歌，潇洒走一回吗？不好意思，那是杨过、小龙女。杨过和小龙女，两人有一个人死了，另一个必定殉情。但郭靖要殉情，襄阳城谁来守？如果郭靖早逝，黄蓉也得忍着心碎养大孩子吧。这就是中年人。若你负责任，那生活就不给你多少选择的空间。作品，归根结底是作家的写照。古龙写酒，金庸写棋。古龙喝了一辈子酒，金庸下了一辈子棋。古龙和他书中的男主角，都是逃避成长的。他们心里。住着一个孩子，他们不愿背负世俗对中年人的要求，从而轻装上阵，肆意而行。这些大叔们永远抱有对人生的好奇、想象与热情，或率真，或热烈。加上皱文里藏着沧桑阅历，那种迷人，太难抵抗。所以很好理解，古龙其貌不扬，却总是吸引才貌双绝的佳人。放肆，这是古龙是中年的关键词。金庸不嗜酒，爱下棋。就是金庸家有一小轩，是他祖父与客人一起处，挂了一副对联。人心无算处，国手有数十。这大约影响了金庸的观念，写真龙棋局，段延庆、慕容复等武功高手困于自己的欲望，权力、情欲什么都不想的傻和尚虚竹却解了出来。金庸是中年的关键词是放下。想一想，中年就是一道坎，放肆不易，放下也难。或一时放纵，人仰马翻；或随波逐流，最终变成年轻时自己讨厌的人。但没办法，这就是人生。就像古龙很多年前写的：“人生有很多道理。”本来，就要等你透不过气来时，才懂得。